0: Nouvelles règles de confinement et principes de précaution. Vous connaissez, j'en suis persuadé sur le bout des doigts, les règles les plus élémentaires de précaution sanitaire pour empêcher la propagation de la COVID. Règles de base qui valent d'ailleurs pour toutes les maladies infectieuses. Geste répétitif, mais ô combien salutaire. Ces gestes sont rappelés sur tous les médias et dans les grandes surfaces, accolés sur tous les murs et à chaque remontée des chiffres de l'épidémie, ces rappels sont de nouveau placardés. En attendant la vaccination générale, ce qui est préconisé, c'est le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique. La plupart de ces précautions sanitaires étaient connues depuis la nuit des tons. Déjà dans la Bible, le peuple d'Israël dans le désert était sommé de les respecter, car c'était près d'un million de personnes qui pérégrinaient dans le désert, dans des conditions somme toute assez précaires. Ces israélites étaient astreints aux quarantaines, aux rituels, des ablutions, lavage des mains, du corps, rasage de la barbe et autres mesures prophylactiques telles que le lavage des vêtements et des ustensiles. Ajoutez à cela la distinction rituelle entre le pur et l'impur en matière alimentaire. Plus près de nous, un médecin exerçant en Autriche, Ignace Philippe Semmelweis, découvrit la nécessité de se laver les mains avant d'ausculter. Cela paraît aujourd'hui étonnant et surprenant de se dire qu'à cette époque, on n'y prêtait pas attention. Oui, ce médecin intima à ses étudiants en médecine de se laver les mains entre chaque opération et après chaque auscultation des femmes enceintes. Il n'était pas encore établi, à cette époque, de lien entre l'infection et le fait de transporter à son insu des germes, et le taux de femmes mourantes en couche était catastrophique. Et pour avoir obligé ses étudiants en médecine à se laver les mains, c'est hallucinant, en sortant de la salle de dissection des cadavres pour passer à la salle d'accouchement, où il vit le taux de mortalité baisser de 18 à 1%, ce gynécologue obstétricien fut évoqué. Êtes-vous toujours alerte et vigilant, toujours sur vos gardes, veillatif comme nous disons, quant aux mesures simples reconnues pour éviter la propagation de ce virus mortel Ou alors y a-t-il du relâchement de votre côté Ce serait dommage que par négligence vous vous exposiez et que vous exposiez vos proches au risque d'être contaminés. À toute fin utile, voici un rappel de quelques règles salutaires. Lavez votre cœur avec le sang du Christ. Ne sortez jamais sans le masque de l'amour et du respect mutuel. N'est-ce pas ce que nous recommande l'évangéliste Luc lorsqu'il dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Gardez vos distances de tout mal. » Au livre de Job, nous trouvons ceci « S'éloigner du mal, c'est la sagesse ». Gardez-vous des foules et des hommes méchants. Protégez votre esprit des éternuements, du mensonge et de la haine. Ne serrez pas la main à l'abomination. Dans le livre du Deutéronome, il est dit quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. N'embrassez ni rumeurs et ni faux enseignements. Demeurez en toute sécurité en Dieu afin d'être sauvés. Le prophète Jérémie déclare « Guéris-moi éternel et je serai guéri ». Désinfectez vos vies par la parole de Dieu. Au psaume 1er et au verset 2, il est dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit ». Autre règle de prévention, dès que vous remarquez un des symptômes du péché, composez le numéro d'assistance. Il se trouve en Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. N'oubliez jamais de renforcer l'immunité de votre foi avec l'huile du Saint-Esprit. Vous l'avez compris, il en va de même de l'âme et du corps. On peut stopper la contamination et non pas se laisser envahir. Certains y croient et pratiquent les gestes barrières qui sont devenus pour eux un véritable rituel, une sorte d'habitude. D'autres sont négligents ou indifférents, voire oublieux, se croyant au-dessus de tout cela. Mais que fait-on alors du principe de précaution Puisque cela ne peut pas faire de mal, alors pourquoi ne pas l'essayer et encore mieux l'adopter Dans le domaine spirituel et moral, le principe de précaution a toute sa valeur. C'est le philosophe Blaise Pascal, le célèbre philosophe mathématicien qui répondait aux athées quant à l'existence ou la non-existence de Dieu. Ce Dieu de la Bible qui, pour nous, est le seul remède. Il est le seul médicament à notre triste condition humaine, car sans Dieu, nous sommes perdus. Blaise Pascal, dans son fameux pari, disait « Si par hypothèse, Dieu n'existe pas, ce qui ne peut être prouvé par la raison, pourquoi alors ?»« Menez une vie morale, s'il n'existe pas, mange, bois et toi ne te prive surtout d'aucun bien, multiplie autant que possible les joies du ventre et du bas-ventre, car demain tu mourras, et alors mieux vaut mourir bien gras et bien épais, car en bas la tête, pas ni plaisir. C'est la maxime des matérialistes. D'autres encore plus cyniques diront « c'est fouté fait ». Cependant, dans l'hypothèse où Dieu existe, ce qui pour nous, bien sûr, est une certitude basée non pas sur la seule raison, mais sur notre foi. Alors, si Dieu existe, je mènerai une vie respectant les standards de l'Évangile. J'aurais mené une vie prudente, mais, bingo, j'hériterai aussi du paradis en sus. Pour nous, chrétiens, nous croyons en l'existence de Dieu. Et il ne s'agit pas ici d'un simple principe de précaution, aussi en cas. Non, nous croyons en l'existence de Dieu parce que nous avons une relation d'amour avec lui. Cela relève d'une réalité que nous apporte la foi, et notre croyance est basée sur la réalité de ce qu'il a fait pour nous dans notre vie, et dont nous pouvons témoigner. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons ceci. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, « Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Autrement dit, ton bonheur en dépend. » Toutefois, il y a bien un principe de précaution que nous donne la Bible, parole de Dieu. Le voici. « Et c'est le sage Salomon aux mille femmes. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines. C'est lui, lui qui a voulu vivre sans précaution et faire du principe du plaisir sa devise. » qui, après avoir fait le tour, lassé, dépité, frustré, après avoir connu les montagnes russes du pic vertigineux du plaisir, suivi de la chute du gouffre effrayant de la plus sombre et sinistre dépression, arrivé en bout de course, usé et ne roulant plus des mécaniques, en manque de vrai sens, il nous demande d'écouter la fin du discours. En fait, c'est son principe de précaution que nous trouvons dans le livre de la Sagesse, au chapitre 12 et au verset 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, chers amis, auditeurs, dans ce temps de difficultés, temps compliqué et de risques sanitaires, prenez bien soin de vous. Prenons nos précautions. Et à la semaine prochaine, à la même heure.
1: Son point une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant l'âme larmes j'ai versé. Yankee. I'm mm not -hmm.